0: Welkom bij deze serie Gastgesprekken van de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Delita Mussen en ik ga vandaag in gesprek met Thomas Huttinga. Hij is publicist, schrijver, vertaler en auteur van het boek Aan de Europeanen van Morgen. Maar ook voorzitter van het Stefan Zwijk genootschap En ik ga het vandaag met hem hebben over het werk van Stefan Zwijk aan de hand van het boek De Wereld van Gisteren. Welkom, Thomas.
1: Dankjewel. Leuk dat ik er ben. Dankjewel uh, yeah. voor de uitnodiging. Ja.
0: Pre precies. Um, er is volgens mij een revival gaande in de aandacht voor Steven Stevenswijk. Zo kwamen wij ook met elkaar in contact. Onder andere door hè, het werk aan de Europeanen uh, vanmorgen. Uh, maar ook omdat er binnenkort een evenement is. Volgens mij een historische dag van zoveel jaar uh, dat we Steven zeg maar, Stevenswijk uh, gedenken, als ik het goed heb. Ja,
1: ja. Wat
0: is er gaande rondom deze man?
1: Ja, dan moeten we misschien eerst beginnen wie, wie Stefan Zweig was. Ja. En dat is een, een Oostenrijkse auteur uh, die geboren is in 1881 in Wenen. En uh, die is daar opgegroeid. Die heeft toen in Parijs gewoond, die heeft in Berlijn gewoond. En die is toen een hele bekende schrijver geworden. Een van de meest bekende auteurs ja. in de jaren 30 ter wereld. En toen heeft hij dus... Hij was Joods, hij was humanist, hij was een overtuigd Europeaan. En toen is hij daarna, uh, na de opkomst van Hitler vanaf 1933 en de, de, de Anschluss in 1938, is hij toen echt uh, in, in die periode gevlucht. Toen heeft hij dus op uh, 22 februari 1942 uh, zelfmoord gepleegd met zijn tweede vrouw in Brazilië. Zonder, uh, ja. Zijn boeken waren kwijt. Zijn faam ja. was echt minder geworden omdat zijn boeken ook gewoon vanaf 1936 verboden werden. En uh, ja. Die, die actualiteit zit erin dat het niet alleen een schrijver was die goed verkocht. Want zijn boeken gingen toen al echt als warm broodje over de bank. Uh, en er waren andere schrijvers konden er echt voor jaloers op zijn.
0: Ja, dus in zijn tijd was hij ook al een
1: populair. Hij was schrijver. zeker. En dan ging hij ook om met mensen als, uh, als Einstein. En hij uh, ging om met mensen als James Joyce. En die kwamen allemaal bij hem thuis in uh, Salzburg. En noemden dat een Europees huis. Waar ze dan eh, als een soort. Europese Een beetje elite.
0: zoals dit, zit ik te, om me heen te kijken.
1: Ja, Een beetje zoals dit, zouden... huis, waar
0: allemaal mensen denkers, ja. Mensen die in de actualiteit ja. staan. En dat ja. waren allemaal he,
1: culturele boegbeelden die dan met elkaar in gesprek gingen. En uh, elkaar inspireerden. Ja. En uh, de wereld van gisteren, dus waar we het over gaan hebben, dat is zijn, zijn autobiografie. Ja. Een beetje zijn, uh, zijn, zijn afscheidswerk ook. Hij heeft geschreven in de laatste jaren... voordat hij zelfmoord pleegde in 1942. Hij is mee begonnen in 1939. Uh, en daarin uit die ook een soort van visie op Europa... hoe het voor hem was om daarin te leven. En ja. dat is ook een, een verhaal van nostalgie. Het is een verhaal van een ondergang van een continent... met de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, en dat spreekt heel erg aan... omdat dat mensen een soort van... houvast kan bieden in onze tijd... Ja. Uh, dus om, om een beetje uh, het heden te begrijpen, zou je ook het, het verleden moeten begrijpen. Ja. En die ontwikkelingen die hij in dat boek dan schrijft. Uh, dat, die die dat,
0: zijn nu relevant. Die zijn relevant. Ja. Dat zijn
1: de opkomst van nationalisme, rechtsextremisme, uh, de, de, ook een beetje het autoritair gedachtegoed. Daar, daar herken je echt dingen als je, als je zijn werk leest en uh, daarin zit echt die revival. Ja, en dat, dat ja. merk je bijvoorbeeld ook na de Brexit vote. Dat mensen zoiets hadden van nou, voor het eerst stapt een land uit de EU, hoe zit dit? En, en, en dan wordt de wereld van gisteren weer, uh, weer bijgepakt. Ja. Ja.
0: Wanneer kwam jij het voor het eerst tegen in jouw leven?
1: Ja, dat was een, een aantal jaar geleden. Toen, uh, toen studeerde ik nog en toen kwam ik in een boekenwinkel uh, in Leiden, kwam ik mm -hmm. het boek dus tegen, ook deze versie, dat was volgens mij in 2016. En toen uh, dat staat er ook op herinneringen van een Europeaan. En dat vond ja. ik uh, intrigerend. Ik dacht, hoe kan het dat iemand zo Europeaan is in een tijd dat er nog geen politiek Europa was? Ja. En uh, toen ben ik het gaan lezen en toen wilde ik daar wel echt meer van weten hoe het kan dat iemand zo Europeaan was, maar. Ook zo Europees dacht in een ja, tijd ja, dat ja. die bruggen naar nou, die landen nog een beetje geslagen werden nee. en er nog geen EU ja. was. En ja, toen ben ik me meer in gaan verdiepen wie was hij. En toen stuitte ik dus op die lezingen.
0: Herkende je ook een, een deel van jezelf, van je eigen idealen zeg maar in hem terug? Dat je denkt van dat vind ik zelf altijd wel chockerend. Maar ook het, het mooie aan lezen, dat je soms iets kan lezen, inderdaad, van iemand uit een totaal andere tijd. En dan lees je net en dan schrik je gewoon bijna over bepaalde gedachten, inderdaad, hoe actueel die zijn. Of dat je soms net denkt: oh, dit heb ik, dit voel ik ook tot in de kern. Nu ja. zo, terwijl we inderdaad in een. In een wereld, er we het ook zo over hebben van wat voor wereld hij letterlijk kwam nog uit ja. het habsburgse Rijk, zeg maar, ja. wat hij heeft zien vergaan. Ja. Dat je denkt van, hoe kan dat, dat er, dat er gewoon een connectie zit ja. in ons denken. En, ja,
1: ja, het mooie is dat uh, toen ik dis, dus dit boek las, uh, dat ik toen ook daarna zelf op Erasmus-uitwisseling ging. Ja. Daar had je ook uh, Franse vrienden om je heen, Italianen en Zwitsers en daar... Merkte ik ook hoe het is om Europeaan te ja. worden. Ook een beetje zoals hij het beschrijft in een van de lezingen die ik dan heb vertaald. Daar stelt hij ook een Erasmus-uitwisseling voor. Dus toen is dat ook bij mijzelf meer gaan lezen. Ja. En in principe probeer ik elk jaar eigenlijk de wereld van gisteren te herlezen. Wow. En des te meer je het leest, zeg maar, des te meer je het begint te herkennen. Terwijl in 2015 al dag 2016: al, dat is echt wel relevant. Maar wat je nu ziet, zeg maar, ook de periode nu na corona een beetje ingaan, hè? hopelijk. Ja. Uh, merk je hoe, hoe actueel dat is? Uh, ja. En dat is niet altijd hoopgevend. Hoe, ja. Ja. hoe mooi en overtuigd je, 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 je Europese droom ook is natuurlijk. Ja. En dat voel ik zelf ook zeker. Die, ja. die idealen en die, die verbondenheid. En ja, dat, dat, dat is, daarin nee. is het zwaar ook speciaal. Echt ja. een oer-Europeaan kan je het noemen. Een
0: oer-Europeaan. Ja, laten we proberen er even in te denken. Ook, uh, misschien in het boek ook. En hoe het is opgebouwd. En wat misschien het centrale thema is. Dat opkomend nationalisme. Um, een van de dingen die mij heel erg aansprak toen ik zelf het boek voor het eerst ontdekte was. Ik ben zelf heel veel bezig met die generaties. En dat hij mm -hmm. eigenlijk als een soort verteller namens zijn generatie eigenlijk schetst hoe die generatie gevormd is door de tijd uh, waarin zij leven. En eigenlijk ook hoe de tijd, de omstandigheden, zoveel druk op jouw individu zeg maar, uh, kunnen leggen. Dat vind ik echt, uh, in die zin is het ook bijna een soort, ja hoe zou jij dit boek... Omschrijven, het is autobiografisch, maar het is ook heel verhalend. Het leest ja. soms als een soort roman. Soms weet je niet helemaal, zitten er nog fictieve elementen in of verhalen die er... Het is een tijdsdocument ja, van de generatie. Ja. Hoe, hoe lees jij dit boek? Wat...
1: Ja, ik, ik denk dat je daar helemaal gelijk Dus in het begin schrijft hij ook van, ik wil eigenlijk niet echt over mezelf schrijven. Ja. Dus, ja. Uh, dus om een beeld te geven, hij schrijft het vanaf 1939, waar hij al gevlucht is. En hij woont er niet meer in Europa en... Zijn boeken zijn al verboden en heel veel vrienden van hem zijn overleden. Al uh, Jozef Rood is al overleden het jaar daarvoor. En hij denkt: Ik ga inderdaad mijn memoirs publiceren. En dat doet hij in een hele korte termijn, in ongeveer 100 dagen. Uh, werkt hij samen met allebei zijn vrouwen die er op dat moment ook zijn. Ja. En hij draagt het dan voor en ze type het over. En ze krijgen ongeveer een soort burn-out met z'n drie omdat het zo heftig was. Um, en ja, daar is dus een beetje waar hij beschrijft hoe die, waar hij geboren is. Dus 1881, hij loopt zijn hele jeugd door. Hij loopt door tot en met de periode tot de Eerste Wereldoorlog. Wat voor
0: studietijd, uh, studietijd uh, ja, ja.
1: maar ook wat voor invloed dat op hem heeft gehad. Dus je leest niet alleen van, uh, dit is de Eerste Wereldoorlog, dit is er gebeurd. Maar je leest ook een beetje inderdaad de tijd aan de hand van hoe hij dat zelf ja. heeft ervaren. Uh, de periode tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog beschrijft hij ook helemaal... En dan de opkomst van Hitler. En dan, dan zit je echt al uh, in het einde van het boek. Ook omdat ja. het voor hem op dat moment redelijk recent eigenlijk is. Uh, dus, dus daar zit een verschil in. Hij, hij, hij noemt heel veel namen, heel veel... Ja. Je doet een beetje aan name-dropping, dus dan zegt hij ineens van al uh, staan, ik Alstein, heb die ontmoet, ik ben ja, ja, Rielke tegengekomen
0: Precies, en, uh, en Theodor Herzl ja, en, uh, en die en die. En
1: dan zegt hij, ja, ik heb in de auto gezeten met die en die politicus Walter Rattenau is dan net vermoord en dan zag hij een week daarvoor, zag ik nog in die auto. Ja, ja, uh, ja, ja. Dus, dus dat doet hij zeker en zijn, 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 zijn dat is opvallend, echt zijn, zijn, zijn vrienden. Romain Roland noemt hij wel heel veel. Omdat het echt in, uh, de, een Franse Nobelprijswinnaar is dat. Die ook echt overtuigd Europeaan was. Uh, die noemt hij wel heel veel. Maar bijvoorbeeld Joseph Rood dan weer niet. En zijn vrouw, et cetera, ook weer niet. Nee, dus nee. hij probeert er echt een beetje vanaf te zien. Dus niet alleen nee. maar heel persoonlijk, maar... Inderdaad, echt de tijd te schetsen waarin ja. hij leefde. En, een, en boer, daar zit ook ja. een beetje de waarschuwing in. Dus hij ziet het ook echt als een, als een waarschuwing. Hij schrijft ook in het begin... van ja, als er ook maar een splinter van dat ja. ingestorte bouwwerk meegaat.
0: Een splinter van waarheid, uh, inderdaad, zegt ja, hij. Ja, als precies. ik dat kan ja. overgeven aan die volgende generatie. Dus het is ja. inderdaad niet per se een soort van dagboek rondom zijn persona. Maar het is wel een soort van persoonlijke uh, beschouwing. Wat heb ik geleerd... Door de tijd heen van um, hoe, de, hoe de geschiedenis zich ontwikkelt, eigenlijk om mij heen. Ja, ja. zeker. Um, om misschien zeg maar, het een beetje ook nou ja, een soort van doorheen te gaan lopen, welke fases er zijn. Zitten er een soort van, jij ja, schetst dat volgens mij net ook al van, een beetje drie uh, momenten misschien wel, waarin zij hij zelf schrijft van Mijn Wereld uh, stort in. Die Eerste ja. Wereldoorlog, um, natuurlijk uh, uh, de Tweede Wereldoorlog, misschien zou je nog de, ook de periode ik, ertussen als heel erg belangrijk kunnen zien. En uiteindelijk ook zijn vlucht uh, uit Europa. Is, ja. is dat een beetje... Ja. Zijn dat de, de Zeker. drie momenten? Ja. Ja. dus
1: Het boek heet De Wereld van Gisteren. En je zegt net zo drie momenten. Hij wilde, zo eerst wilde je het boek eerst nog misschien nog uh, drie levens. Dus drie levens noemen. Oh, en, omdat hij okay, echt vond ja. dat hij een soort van drie levens heeft gehad. Dat is inderdaad tot en met de eerste wereldoorlog tot de opkomst van Hitler en de periode daarna waar hij eigenlijk gevlucht is
0: ja.
1: uh, dus, dus ja. dat klopt zeker misschien,
0: ja. misschien beginnend kort bij die eerste uh, periode uh, dat is dus echt die overgang van dat oude Habsburgse Rijk ja. met echt nog letterlijk een keizer en het hele leven wat hij eigenlijk beschrijft als een soort van heel gemoedelijke uh, manier van, van, van leven wat voor het eerst instort wat, wat... Ja. Hoe, hoe, hoe legt hij dat uit? Hoe omschrijft hij dat?
1: Ja, het is, het is echt een, een multicultureel rijk waarin hij opgroeit. Wenen, de hoofdstad van uh, tientallen staten, staatjes ja. en talen en grenzen die, uh, die, uh, die, die, die verenigd worden in dat opzicht. Uh, waar hij dan inderdaad uh, opgroeit. En al die culturele invloeden neemt hij ook echt mee en neemt hij ja. ook echt op. Um, en, en
0: viert hij volgens mij ook heel erg. hè dat, ja, er dat,
1: dat, dat beïnvloedt hem, ja, inspireert dat be hem ja, en inspireert hem ook. Hij gaat ook naar het theater van jongs af aan. En hij verzamelt al vanaf die 16 is ...verzamelt hij uh, handschriften van, uh, van bijvoorbeeld mensen... ...als Goethe en, en ook Beethoven. Is
0: niet heel normaal. Voor dat des, doen of, niet ja. uh, veel mensen inderdaad. <laughs> Op een zestiende.
1: Ja, dus, dus ja. dat zit er echt wel... Echt vroeg in, ook dat culturele. En dat kon daar ook in Wenen. Dat was natuurlijk ook echt een culturele hoofdstad.
0: Kwam hij uit uh... een rijk gezin? Ja,
1: dat zou je wel kunnen zeggen. Dus uh, zijn broer Alfred die had het familiebedrijf overgenomen. Ze zaten in de kledingindustrie een beetje, in de textiel. En toen kon uh, uh, broertje uh, Stefan Zweig kon dus uh, inderdaad gedichten schrijven en boeken schrijven. En dat deed hij ook echt van jongs af aan. Dan schreef hij gedichten, et cetera. Ja. Ja. Dus het was een, een, een gezin uit de Goede boerderij. En zijn uh, moeder bijvoorbeeld, die was ook Italiaans. Dus ze spraken ook Italiaans thuis. Ja. Ze spraken Frans thuis.
0: Meertalig. En dus meertalig. Ja, en
1: ja. later leerde hij ook nog Spaans en Portugees. Dus hij kende alle, alle Europese talen, kende die wel een beetje. En dat heeft hem echt gevormd. Uh... Be
0: Beïnvloedt dat hem al, als we dan al een doorkijkje maken, in die beleving van dat Europese burgerschap? In dus dit meertalig zijn opgevoed in dat Wenen wat zo mega cultureel is en al die verschillende invloeden kent. Is dat al waardoor hij uh, daar de rijkdom uh, van ziet?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je echt kan zien als de, de vruchtbare bodem waarin ja, hij inderdaad ja. kan groeien. Ja. En dat heeft hem ook echt later beïnvloed, bijvoorbeeld uh, als hij dan naar Parijs gaat... of als hij naar Berlijn gaat, waar hij dan ook heeft gewoond. Daar komt dat allemaal een beetje samen, maar... Mm. Ook als je nu bijvoorbeeld naar Wenen gaat, als je daar naar die musea et cetera gaat, dat is ontzettend cultureel vanuit verschillende invalshoeken. Dus als hij wat in Parijs zag, dan herkende hij dat omdat dat ook in Wenen was. En ja. al die ja. geschiedenissen waren echt vervlochten met elkaar. Dus dat heeft hem echt wel, wel, wel beïnvloed. En ook wat hielp dus, ja. is dus dat hij daarna ook naar Parijs ging en daarna naar Berlijn ja. ging en een ja. tijd in Londen heeft ja. gewoond. Ja, dat kon hij ook alleen maar doen omdat hij uit een goede familie kwam. Ja. Uh, en daar is dat, dat Europees gevoel ook echt uh, geboren. En wat nog een ander belangrijk landvorm is, is uh, België met okay. uh, Emile ja. Verharen. Dat is een dichter die hij uh, daar ook ontmoet. En Zweig is de cosmopoliet, de humanist, de persoon die gelooft in universeel broederschap, in menselijkheid. Ja. En ja. dat leert hij een beetje van Verharen.
0: In die gedichten?
1: In die gedichten onder andere ook. En ook in visie. Okay. Dus dat neemt ja. hij dan later weer mee.
0: Ja. En, ja, en wat is dan de eerste soort van cold hard reality check? Zeg maar dat het Europese broederschap misschien helemaal niet zo. Eh, dat, dat hij dat wel zo beleeft in de kringen ja. ook waar hij komt. Is dat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? Is dat de eerste soort van ja, ja. grote schok? Dat was van echt gewoon
1: een schok. Daar eindigde ook een beetje zijn eerste leven, hè, waar we het net over ja. hadden. Dus ja. Uh, dus Twijck was daar een jonge schrijver. Hij was al bekend in de Duitsstalige landen. En toen uh, kende hij al redelijk wat mensen. En hij deed al wat voor verbroedering. Dus hij ging een beetje mee in, in de schaduw van Verharen. Waar hij ja, al veel van leerde. Ja. Dus hij kwam in België, hij kwam in, in Frankrijk, uh, in Italië. Ja. Daar had hij echt al zijn vrienden, zeg maar. Maar toen kwam inderdaad de Eerste Wereldoorlog... en dat was echt een soort dreun voor, de, voor die gedachte. Omdat de ook, Omdat die mensen waarmee die eerst omging... die, die gingen ja, ineens met elkaar ja. vechten. Het, werd ja. dus, dus het Zweik zelf werd ontslagen. Die werden opeens
0: vijanden.
1: Precies, dus die werden vijanden. Het Zwijk zelf werd ontslagen voor het leger. Maar ja, die mensen aan de andere kant... bijvoorbeeld die in Verhagen die ik net noemde... die begonnen ineens... Uh, uh, hele felle te zijn tegen Duitsland. Ja. Ja. Onder andere ook omdat Duitsland uh, België bombardeerde... Dus het was niet zonder reden. Het was echt wel een hele heftige oorlog ook in dat opzicht natuurlijk. Maar daar kwam ineens die verbroedering kwam ook tegen elkaar te staan. En het verschil met de Eerste Wereldoorlog was ook... dat het echt om cultuur ook ging. Wie is de hoogste cultuur van Europa? Ja. Wie is de meest beschaafd? Ja. En dat soort dingen. En dan zeiden de Duitsers, dat zijn wij. En dan zijn de Fransen, dat zijn wij. Um, dus daar is inderdaad um, uh, echt een klapvorm geweest. Een verschil is wel met in de wereld van gisteren schrijft hij van... Ik ben nooit gevoelig geweest voor het patriotisme. Maar in de werkelijkheid is dat is hij dat echt wel geweest, vooral ook in ja. het begin. Ja. Um, en daar heeft hij dus echt ook wel een paar geschriften geschreven waar hij bijvoorbeeld, of in zijn dagboek schrijft hij dat dan, dat hij de, de het invallen van Duitsland van België, dat hij dat goedkeurt ja. en dat hij dat ja. begrijpt. ja ja, dat want er wordt inderdaad
0: vaak een beetje dan gedaan alsof Zwijk misschien inderdaad helemaal nergens aan gehecht was. Hè? Dus een beetje dat, dat beeld van de kosmopoliet, wat je nu ook wel heel erg vaak ziet in discussies van, nou ja, maar je hebt mensen die zijn helemaal globalistisch, die zijn nergens ja. zijn verbonden, ze hebben niet zijn nergens geworteld, ze geven niks om de cultuur waar ze in zijn opgegroeid. Ja. Dat is niet per se, hij had ook hè, juist heel veel uh, nee, liefde voor nou, de plekken waar hij, voor het Oostenrijk, waarin hij was ja. opgegroeid, het Wenen waar hij niet was opgegroeid. Ja, dat is
1: echt ook een kautstructuur ja. van de wereldburger of de kosmopoliet, wat ook bijvoorbeeld uh, Hitler in zijn Mein Kampf schrijft. Hè. Dat zijn ja. mensen die ja. zo in Londen zijn, zo in New York zijn, uh, die overal thuis zijn. En dat klopte ja. ook ja. voor Zweig. Hij was overal thuis, maar dat was meer uit het gevoel van menselijkheid. Ja. En zijn grootste thuis, hij noemt het ook in zijn afscheidsbrief, zegt hij ook, mijn geestelijk vaderland Europa. Europa was zijn thuis, ja. maar dat was ook binnen het gevoel van de wereld. Ja. Um, maar hij kon ook niet helemaal afscheid nemen van Europa. Nee. Nee. Toen dat dus voor een tweede keer in de Tweede Wereldoorlog ja. eigenlijk stortte.
0: Nog even bij dat, die eerste keer dat hij dus ziet dat mensen waar die voorheen mee uh, dat, dat Europese uh, boederschap eigenlijk vierde. Ja. Vervolgens door die Eerste Wereldoorlog zich in die nationale identiteit gaan, gaan definiëren. En mm -hmm. tegen elkaar gaan, tegenover elkaar gaan staan. Hoe verklaarde hij dat, dat dat gebeurt? Uh, dat mensen dat deden? En, en was dat een soort... Ja, desillusie kan ik me voorstellen. Ja, shock, het, is ja. Zeker,
1: het is zeker een shock. Hij schrijft dat eigenlijk vrij nauwkeurig. Hij zegt. Er is eigenlijk niet echt een reden waarom mensen nu ineens elkaar in de haren vliegen. Het was een soort, ja. Ja, een soort energie wat vrij kwam. We hadden we het net al een beetje over. Met die landen die zichzelf echt ja. wilden ontpoppen ja. en beter waren dan de rest. Ja, dat, dat kwam een beetje samen.
0: Die, een beetje die gedachte ook van die tijd. Van, nou ja, dat is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog... Ja. maar dat idee van je wil je eigen nationale volk Precies, geschiedenis vooruit duwen. Ja. En, ja. Uh, ja. Ja. en ja.
1: een verschil, onder andere een groot verschil met nu... is natuurlijk dat daar was dat onderwijs ook heel erg nationalistisch. Ja. Ja. Hè? Daar leerde je ook alleen maar over, hè? het grote, grote Duitsland dan. Want ja, Duitsland was pas vanaf 1870 een land. Dus het was belangrijk dat ja. dat, dat herenigde ja. een beetje een basis had... Um, en ja, dat, dat zat er al heel diep in, dat, dat, yeah. dat nationalistische, yeah. zeg maar, uh, ja, zoals we net al bespraken, dat zag je bij hem ook terug, en toen, maar later heeft hij dus wel, uh, onder andere dus, van, vanwege steun van zijn grote vriend Romain Valan, die echt schreef van, uh, ik neem van niemand afscheid, ik neem geen afscheid van mijn vrienden in dat opzicht, yeah. toen is hij dus wel pacifistischer geworden, en toen heeft hij dus ook zijn stuk uh, Jeremias geschreven in 1917, en dat is echt het begin van zijn... Pacifisme, zeg maar. Ja. En dat heeft hij daarna ook niet meer losgelaten. Nee. Um. Hij heeft het ook
0: als een soort doel daarna gezien, denk ik, om wat er ook gebeurt in de omstandigheden, het eigenlijk om, om, te, om, om dat Europese boederschap zeg maar, overeind te kunnen ja. blijven houden. En daar projecten inderdaad voor te initiëren ja. en dat contact uh, uh, te onderhouden. Zeker. Um, in die periode daartussen, tussen de Eerste Wereldoorlog en dan eigenlijk alles wat opbouwt richting de Tweede Wereldoorlog, was Zwijk toen. Uh, beduchter op dat zoiets... een tweede keer zou kunnen gebeuren? Of ja. verrast het hem eigenlijk compleet weer? toen. Uh, dus de, de aardappen... periode tussen ja. de Eerste Wereldoorlog... Ja. en de Tweede ja. Wereldoorlog?
1: Um, ja en nee. Nee, omdat hij zag... hoe de samenleving eraan toe waren. Dus hij beschrijft ook... dat ja. al die treinen koud waren... en de inflatie, en je kon niks kopen... en al heel veel armoede... Um, maar aan de andere kant ook wel weer ja, want hij schrijft ook onder andere hoe die jeugd zichzelf daarna nou ook weer herpakt. Ja. Dus je hebt die jaren twintig heel veel armoede en inflatie. Hij woonde toen zelf in Salzburg, in dat Europese huis is die gaan wonen. En toen had je eigenlijk een periode aan het einde van ja. de jaren twintig waar het eigenlijk best goed ging. Het komt onder andere dat er veel Amerikaanse steun komt. Uh, veel bedrijven vestigen zich hier in Europa... Dus het ging eigenlijk economisch voortvarend. Dus onder andere daardoor stortte het nazisme ook redelijk in. Ja. Hitler was toen echt geen grote stem. Uh, maar het grote verschil was eigenlijk die beurskracht van 1929. Ja. De economische crisis van die eeuw. En uh, toen, dat was eigenlijk het begin van het einde zou je dat kunnen noemen. Omdat toen het dus... Veel slechter ging ook met alle maatschappijen. En er ook een Volksmanner die zei: Ik ja. kan het voor jullie verbeteren en ik kan het beter maken. En ja, daar zaten hele complicerende factoren zaten daarin waarom mensen dan ineens dat wel gingen geloven. En Zwijk zelf, die had redelijk laat door wat een gevaar Nazisme ook voor hem persoonlijk was, want hij was ja. Joods. Ja. Maar vanaf 1933 met de opkomst van Hitler vond hij het in het begin. Dus Zwijk heeft ja. een ontzettend sterke politieke antenne. Maar op dat opzicht hmm. niet. Omdat was... hij toen dus uh, eigenlijk het nazisme... een soort van revolte van de jeugd Vond, noemde. Ja, precies.
0: Ja. Ja. ja, Er was ook ergens een stukje wat me bij staat... dat hij echt ergens zo schrijft dat het een soort van de... Weet ik, veel tragiek is of zo, van een generatie dat het bijna onmogelijk is om je tijd zeg ja. maar goed, uh, ja. helemaal echt goed uh, uh, te kennen. En dat je ja. toch weer zeg maar zo overvallen werd dat hij inderdaad zo zegt van nou niemand kende nog de naam, ik kende de naam Hitler niet omheen En blijkbaar toch iets ja. wat zich al helemaal aan de... Want is dat ook hoe hij ja. dat nationalisme ziet? Als iets wat altijd aanwezig sluimert of zo onder de oppervlakte... Ja. en opeens in een, in, een, um, in een variant naar boven kan komen... die kan leiden tot uh, nou ja, uiteindelijk de, de excessen in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
1: ja, je zag dus in de Eerste Wereldoorlog heel erg dat uh, gevoel van nationalisme. En toen effte dat weer enigszins ja. weg. Toen was er ook een periode waar er aan, aan een pan-Europa werd gebouwd. Ja. Uh, een soort voorloper van de, van de huidige EU. Dus het politieke en economische samenwerking. Ja. Ook veel schijversloos, lichtbaar aan. Waaronder het uh, die betoogste steun aan het initiatief. Rielke ook, waar we het net over hadden.
0: Eigenlijk een soort integratie op het culturele... Ja, en dat, dat, dat je was je ook echt het de... idee. Ja. Ja. En ja, en ze de de deden ook veel meer,
1: veel meer aan, aan, aan... culturele ja. integratie. Ja. Dus dat ging eigenlijk best goed. Er was ook een initiatief aan, ja, aan... Duitse en Franse zijde om een soort... federaal Europa op te richten. Dus dat was positief, maar zoals ik net al noemde... na die beurskracht ging dat allemaal weer veel minder. En er is een lezing... in, uh, in 1929, 1932... Uh, dat is uh, de Europese gedachte in de historische ontwikkeling. Die geeft hij een Florence. Ja. En daar noemt hij ook dat nationalisme als een beweging van app en vloed. Ja. Het nationalisme en het supranationalisme, dus die beweging die ik net noemde van proberen over grenzen heen te kijken, zodat we dat eigenlijk nu al de afgelopen zeventig jaar ook proberen te doen. Ja. Dus bruggen te slaan naar andere volken, naar andere landen. Dat idee van supranationalisme, wat weer gewoon afwisselt met nationalisme, ja. met app en vloed. En ja, daar zie je wel heel consequent in. En ja, dat zegt ook wat over de tijd waar we, waar we vandaag de dag natuurlijk ja. in leven, ja. met al een periode.
0: Van lange tijd, supranationalisme.
1: Zeker. En ja. dat dat allemaal een beetje in de sterren geschreven leek te staan. Een soort van rustige periode waar we allemaal rustig konden bouwen aan ja. Europese integratie. En nu weer die geluiden die je al nou, wel enige tijd ziet van inderdaad, nee, eigen volk eerst, eigen land eerst. Ja, daar waarschuwt hij ook voor. En dat is die beweging van eppervloed waar je nog steeds de, de klanken herkent van de wereld van gisteren voor ja. vandaag de dag. Ja.
0: Heeft hij een, een per se een oordeel over het nationalisme aan zich? Is dat, vindt hij nationalisme slecht of is het meer ja. echt dus die, nou ja, een, een soort logische spanning altijd tussen een plek willen hebben, een letterlijk een fysieke plek, een stuk aarde, een stuk grond, ja. uh, daar je identiteit aan vast uh, he, he, uh, in inleggen en ja. een andere tendens die je ook hebt, namelijk om de wereld in te trekken en ja. uh, uh, die blik naar buiten te hebben. En is het voor hem ook verbonden of zo aan een soort menselijke aard of een menselijke natuur? Of hoe, hoe ziet het? Nou ja,
1: hij is, hij is er vrij duidelijk in. de, in de wereld van gisteren genoemd hij, het nationalisme, echt de, de oerpest van de ja. Europese cultuur. Ja. Dus als je dat idea ideaal hebt van Europese verbroedering, hè, die volkeren die met elkaar samenleven, die veel meer gemeen hebben. Dan wat we denken. Hè. Dus het belangrijke, noemt hij ook, om de overeenkomsten te benadrukken met de verschillen. En daar, daar zit een Europees verhaal ook in met de Grieken, de Romeinen, de verlichting. Je ziet alle steden lijken enigszins op elkaar. Ja. Er is een gemeenschappelijke geschiedenis. Dat is het verhaal van de Europese gedachte, die verbinden is. En daar tegenover zit hij het nationalisme. Maar dat is niet het, het nationalisme zoals we het, het onschuldige nationalisme van. We gaan weer het volkslied zingen voordat we uh, de dag ja. beginnen op basisscholen. Nee, ja. dit is al het nationalisme wat zegt van dit is ons land. Dit, is de buitenland, dit zijn buitenlanders. Deze personen horen er niet bij. En dat ging ook gepaard toen al met etnisch nationalisme. Ja. Uh, dus daar is hij altijd heel kritisch op geweest. Maar hij geloofde wel in die... Meerlaagse identiteit. Dus dat hij een Oostenrijker was. En dat is heel overtuigd Europeaan. Maar ja. ook wereldburger dus. Een cosmopoliet. Ja. En een overtuigd iemand die, die zich overal thuis kon, kon voelen. Ook zou je kunnen zeggen... Waar mensen zijn, daar voelde hij zich thuis. Het was echt een, een humanist puur zang. En daartegenover ja. zit hij dan dat, dat nationalisme.
0: Ja. Wat je ook wel ziet bij hem... Um, misschien heb je daar ook een voorbeeld van. Is dat het... Hem ook echt wel fysiek soort van echt lijkt pijn te doen of zo. Dat op het moment dat mensen heel erg... Uh, nou, dat merk je op, op een gegeven moment als hij... Nou, op een gegeven moment mag zijn werken niet meer worden uitgegeven. Dus is hij een soort van crimineel uh, aan het ja. worden in eigen land... omdat zijn boeken verboden worden. Dat is iets wat hem volgens mij heel erg aangrijpt. Dat je eigenlijk van het ene op het andere moment... Um, op basis van je nationaliteit je werk op die manier zo uh, uh, aangetast kan worden. Maar ook in wat lijken oogschijnlijke kleinere dingen al met reispapieren... of met bewijzen ja. waar je vandaan Paspoorten. komt. of het, Een ja. paspoort. Ja, misschien... De, wat, 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 ja. Wat, wat gebeurt daar... In in de wereld van gisteren, voor Ja, dat is. Ja.
1: Uh, dan zit hij dus in, in Engeland. Ja. En dan is hij gevlucht.
0: Ja.
1: En hij, hij is daar al vanaf ongeveer 1935 naartoe gegaan. Ja. Dus uh, naar Londen gegaan. Onder andere ook omdat hij rustig wilde werken. Zwijk is niet altijd even geweest. Dat erkent hij ook uh, ja. in, het, in het einde. Dus het was. Er was politie bij hem thuis geweest in Salzburg... om te zoeken op wapens. Nou ja, Zwijk is een extreme pacifist, dus daar zoek je geen wapens. Dus het was gewoon ja. intimidatie. Ja. Dus toen ging hij naar Engeland. Ja, en daar kreeg je dus steeds meer dat, dat paspoort... et cetera, een rol gingen spelen. En uh, toen kreeg je dus dat... dat zegt hij ook... dat hij ook een beetje het gevoelde dat zijn menselijkheid verloor. Doordat ja. hij dus... Uh, uh, ...een paspoort nodig had... ...en ook toen hij wilde trouwen met zijn tweede vrouw... ...dat het toen ineens was van ja, sorry, dat gaan we toch niet doen... ...want Duitsland uh, is nu een... Uh, uh, ...is de vijand nu... ...dus uh, we gaan het even aankijken... ...en je spreekt ja. Duits, dus... Ja. Je, jij kan ook een vijand zijn. Dus dat is een ja. beetje de, de periode waar hij toen ja. in leefde.
0: Daar zit volgens mij een soort scène in dat hij gaat trouwen. Inderdaad, als de trouwpapieren gaat ondertekenen... Ja. en dat dan bijna bij wijze van spreken ook... Uh, volgens mij schijnt dat dan ook weer een beetje zo te zijn... aangedikt qua heftigheid. Ja. Maar in ieder geval precies. dat bij spreken nog net niet... Uh, iemand binnenkomt en zegt ja. van... Nou, hé, hey, wacht eens even, jullie mogen kunnen nu niet trouwen... want jij bent van ja. die nationaliteit en jij bent van die nationaliteit. Ja,
1: je bent dan de vijand. Ja, ja
0: precies. En, maar hij lijkt daar heel erg mee... Um, daar heel erg gefascineerd in te zijn. Van hoe kan het dat in één keer door een soort van. dat we door een politiek. of door dat we ons mee laten slepen. in die soort van meest. Ja, je noemt het ook. Uh, ant, uh, hey, uh, een soort van primitieve anti-humanitaire gevoelens. in één keer zo'n onderscheid gaan maken. Uh, en zo die identiteit. zeg maar op dat nationale focussen. Ja. waardoor je in één keer een, een afstand. een vijandschap ten opzichte van de, van de ander uh, creëert. Ja.
1: Ja. ja, daar is je echt. Uh, daar is hij heel
0: erg op gefocust. In, in welke kleine dingen je dat ook al kan zien ja. ontstaan. Die ontmenselijking of dat de ander in alleen maar dat hokje van die nationaliteit drukken en daarmee die afstand tussen ja. mensen creëert Zonder
1: die passen, ja. et cetera, altijd niks. En dat beschrijft ook een scène waar ja. inderdaad heel veel Joodse mensen, intellectuele professoren, alle hoeken en gaten kwamen naartoe. Die wilden gewoon ergens naartoe vluchten, maar ja. dan moet je een, een visum nodig hebben. Uh, en, en dat was toen in die jaren al heel normaal. Dus bijvoorbeeld iemand als Jozef Rood, zijn, zijn uh, goede vriend die ook in Amsterdam uh, heel lang heeft verbleven om te schrijven. Die moest af en toe ook gewoon terug ja, naar iets ja. van een België ja. om een pas te regelen. Dat was niet uh, ik ga hier even zitten schrijven en het was allemaal goed. Eigenlijk een beetje zoals we het nu kennen. Ja. Uh, nee, die moest echt terug naar de ambassade om, uh, om, uh, om een pas te om regelen. Om aan te tonen. Dus. Ja. ja,
0: precies. En
1: anders, ja. Dan, dan, ja, dan kon je zo opgepakt worden. En uh, nou, met alle gevolgen van dien. Ja. Ja.
0: Um, in welk uh, jaar te hij uiteindelijk zelfmoord? In, in 1942. 1942. Ja, ja. Wat mij daar ook uh, vaak... Ik dacht dat het 1943 was, maar 1942 is eigenlijk nog eerder. Wat mij daar heel erg in... Um, ik vind het sowieso heel erg... Uh, het is wel chockerend als je dat leest richting het einde van het boek. Want dan je weet al de conclusie. Maar dan, hè, dan, dan lees je zo hoe, hij, hoe, zijn, hoe zijn denken zich op dat moment eigenlijk nog uh, ontwikkelt. Mm -hmm. Dat hij eigenlijk daar al in 1942... waarvan je zou kunnen zeggen... dat is toch nog vrij aan het begin. Dan heb je nog niet eens de allerergste berichten... over uh, Auschwitz en uh, ja. de, het de diepte-diepte-dieptepunt... Wat, ja, wat daar ja. is bereikt. Uh, wat je echt meer in 43 44 45 naar boven ziet komen. Zelfs daarna nog. Um, en daar trekt hij dan toch al een soort van... ziet hij niet... Um, um, is, het, is dat dat hij dan echt gewoon niet meer ziet... hoe de wereld nog terug zou kunnen komen daarna ja. in dat Europese boederschap, dat, echt, Zeker. Dat, kan ja. niet, dat kan niet meer hersteld worden.
1: Dus dat we hadden dat net over de, de, de inslag van de Eerste Wereldoorlog, ja. dat was ja. echt al een grote klap. En toen, in de jaren dertig, schreef hij ook aan zijn uh, goede vriend Romain Lan, schreef hij ook van ja, in Tweede Wereldoorlog ga ik niet overleven. Hmm. Omdat die klap gewoon te groot is. En daar speelden ook beide zijn vriendin had astma, dus ze gingen toen naar ja. Brazilië. En ja. in Brazilië ja. woonden ze redelijk ja. afgelegen. Uh, daar waren ze boeken niet, daar waren ze vrienden niet. Hij zag zijn Europa teloorgaan. Uh, ik beschrijf dat ook in, aan de Europeanen van vandaag morgen... dat hij nog carnaval viert. En dan daar het bericht binnenkrijgt dat Singapore gevallen is... en dat ze misschien nog de Duitsers door willen stoten naar Libië. Ja, ja dan, dan kun je zo naar Brazilië doortrekken. En toen ja. hebben ze eigenlijk ja. besloten om zelfmoord ja. te plegen. En dat was dus nog op het moment waarin het zelfs nog leek... dat. ...de wereld het zou gaan verliezen van het ja. nazisme. En gelukkig is dat daarna natuurlijk niet gegaan. En bijvoorbeeld iemand zoals Thomas Mann... ...die schreef nog toen Twaik was overleden... ...van ja, dat was echt iemand... ...waarvan je hoopt dat hij nog had kunnen bijdragen aan... ...de wereld ja. na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar... Dat, ja, want dat heeft hij niet kunnen ook doen. Dat is opmerkelijk,
0: want in die zin, hij zat op dat moment, was hij natuurlijk al uh, gevlucht. Misschien eerst via Amerika, denk ik. Ja, ja, precies. precies ja. Eerst via Amerika, New York. toen ja, ja. naar Zuid-Amerika. Dus zelf was hij op dat moment buiten uh, levensgevaar. Uh, ja. En dan trek je wel die, die conclusie eigenlijk over hè, dit, dat. Uh, dit, is, dit, dit is inderdaad, uh, uh, ja. wat de, volgens mij noemt hij het ook, nou ja, inderdaad de barbarij. Gewoon letterlijk de morele terugval van, van een hele generatie. Dat is, dat is eigenlijk ja. niet meer te, ja. uh, te verkopen. Ja. 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 Hij zegt ook um, ergens van deze generatie, maar ik ben benieuwd of, of jij ook dat vindt dat het zo is, dat deze generatie meer heeft meegemaakt dan de tien generaties daarvoor. Dat vind ik zelf uit generatie generatie. Ja. het ook wel interessant, dat hij zegt van ja... Tien generaties daarvoor was het leven gewoon heel erg hetzelfde. Uh, en in mijn generatie uh, hebben wij um, een, 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 een unieke geschiedenis meegemaakt. Met die oorlogen, met ook de technologische ontwikkeling in ja. de tijd. Met die periode tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog. Is, is, is dat zo? Of is dit een, unie, een unieke generatie?
1: Nou, het is denk ik wel een generatie die echt. Uh, waar de tragiek in zit dat ze zo werden gestuurd door wat je de geschiedenis zou kunnen noemen. Ja. Dus. Uh, de geschiedenis die ineens bij je in de deur valt, met de deur in huis valt. Dus dat zag je bij de Eerste Wereldoorlog, waar je nu bijvoorbeeld het nieuws uit zou kunnen zetten... en zeggen het leven gaat door. Ja. Maar dat ging toen gewoon niet meer. Dat, was, dat, dat vernietigde een groot deel van het Europese continent. Dat was ongekend hoeveel mensen daar gestorven zijn en de armoede daarna. Ja. Uh, daar kwam ook dus inderdaad die technologisering bij. Dus hij schrijft ook in een van die lezingen schrijft hij van... ja we waren zo verbaasd toen je voor het, e voor het eerst een menselijke stem... aan de andere kant ja. van de lijn hoorde, En hadden ze geen flauw benul van, wat voor ons nu heel normaal is. Um, en daarnaast had je dus die, die, die Roaring Twenties. Dus het idee van dat alles weer ineens mocht. Ze hadden de Spaanse griep gehad. Of de Spaanse, uh, griep gehad. En uh, ze hadden dus nog uh, de Eerste Wereldoorlog gehad. Alles werd ineens vrijer. Er kwamen heel veel goederen hier naartoe uh, door, door Amerika, ja. onder andere... Ja. Um, en toen kreeg je dus die economische crisis weer... en toen weer de ondergang van Europa. En Dus in dat opzicht is het echt wel een, een, een unieke generatie. En daarin beschrijft hij ook heel treffend de 20 twintigste eeuw van Europa. Hoe dat ja. eigenlijk ten onder is gegaan. En wat interessant is als je kijkt... nu is het eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog... heeft Europa als continent heeft heel erg gescheld onder de paraplu van ja. Amerika... Uh, en eigenlijk hebben we alleen maar ge uh, geschiedenis geconsumeerd... Ge 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 dan dat we het echt hebben meegemaakt. Ja. Dus we konden het zien op onze tv-schermen. Maar we hoefden het zelf niet echt te beleven, zeg maar. Ja. En wat je ja. nu met corona ziet, is dat dat ineens heel anders is. En dat het ineens onze, ja, dat ons dagelijkse al... leven ineens heel erg beïnvloedt. En dat je ineens dan een avondklok hebt of niet naar buiten kan.
0: Zou je dat zo zeggen? Dat de generatie inderdaad tussen Tweede Wereldoorlog en nu... Dan min zoals in zijn woorden, minder geschiedenis heeft meegemaakt? En dat we nu weer... Dan meer geschiedenis nu aan het aan het meemaken zijn door dit soort grote het collectieve gebeurtenissen als een, ja. een pandemie.
1: Ja, ja, ik denk die, die dat stukje geschiedenis begon al in 2008 met, met onze economische crisis die we dan ja. hebben gehad ja. met ja. Uh, met 9/11 natuurlijk. Daar ja. zag je het al ja. een beetje binnenkomen, ja. 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 maar je kon ja. altijd de tv uitzetten. En dan kon je gewoon je ding blijven doen. Ja, En nu, ja, met, met, ja. Ja, en nu ja. met corona kon dat ineens niet. En dan zie je ineens wat voor gevolgen dat ook voor jou persoonlijk heeft. En ik denk dat je dat ook een beetje... Ja. dat gevoel moet vergelijken met die generaties... die dan ineens hadden van... er is oorlog. En binnen een paar dagen wordt er een oorlogspropaganda
0: ja. Uh, op Ja, het slaat de ook gezet. inderdaad het hele dagelijks leven... in die zin heel erg vergelijkbaar Ja, het ja, slaat gewoon helemaal om op ieder aspect van het leven.
1: Ja, ja. En, en ik denk dat tot nu toe... we al veel geschiedenis hebben gehad. Maar dat... Die, dat, dat beschrijft je die ook die, die wispelturigheid ja. en ook die instabiliteit, dat dat alleen nog maar erger zou kunnen worden, ook voor, voor onze generatie. Ja. En ik denk dat daar ook een, een link zit met de wereld van gisteren, dat hij echt zegt van, nou, hoe hadden we zo kunnen denken dat er nog zoveel barbaarse dingen zouden kunnen gebeuren, hè? met die technologie, ja. met nou die ja, verbondenheid, dat, ja, en hoe die kon reizen, en hoe die de wereld ja. zag. En nu zitten we ook een beetje met het idee van, nou, weet je...
0: dat lijkt me ook, doet me ook een beetje denken aan dat hele eind jaren negentig denken van de wereld is af, de geschiedenis ja, is de af, de geschiedenis en is ook erover, het denken ja. over, nou, onze democratische, liberale waarden gaan de wereld wel zo'n beetje af. Ja of ja. verbreiden zich verder uit... en dan wordt het verder alleen nog een beetje een project... van hier en daar wat sociale ongelijkheid en armoede oplossen, ja. zeg maar. Ja, uh, en dan, dan hebben we het wel gehad. We gaan nooit meer zo terugvallen in uh, complete ja. morele barbarij. Hoe, um, waar, als je het zo, toch een parallel zou maken... met de tijdschrift, het tijdschrift wat hij heeft meegemaakt... Waar zitten wij dan nu, zeg maar? Waar lijkt dan onze tijd het meest ja, dat is op? De vraag. als je zijn periodes ja. dus, uh, erbij uh, pakt?
1: Dat, dat is de vraag. Zoals ik net al zei, beschreef het echt als een periode van een gouden eeuw van zekerheid. Ja. Ja. Ja, ik, we hebben natuurlijk geen glazen bol, dus we weten niet hoe de toekomst wat het ons brengt. Maar je, je zou misschien ook kunnen zeggen dat die periode die we al hebben gehad, die, dat idee dat we net hadden, ja, ja. dat dat die gouden eeuw van zekerheid was. En dan een, een nog welvarende versie. En ook die technologisering, hè, die, die verbondenheid van mensen. Ja, ja. Voor, internet is daar een, 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 een stapje nog daarop met het idee dat we nu. ...uit iedereen uit de wereld die verbonden is met het internet... ...een spelletje kunnen doen, een Facebook-chat uh, ja. uh, kunnen houden.
0: Je zou zeggen onwijze verbroedering.
1: En kan project, ook, ja. ja. Dat,
0: dat, dat, wat, daar zat een potentie in. Zeker, de, de vraag ja. is
1: of internet ja. die verbroedering ja. gaat brengen. Ja. En daarin schrijft hij ook in een van die lezingen ook van... Eh, ...die vliegtuig die mij naar fantastische plekken bracht... ...die bracht er later ook bommen mee. Ja. Dus, dus die technologisering die kan ook een andere kant opslaan. Dus, dus we weten in dat opzicht niet wat, uh, wat de geschiedenis gaat brengen. Je ziet wel uh, een groot hey, verschil yeah. met de Roaring Twenties die hij heeft gehad... waarin dat aan het einde van de eeuw echt verkeerd ging, hè? 1929. En de Roaring Twenties waar wij nu precies weer in zitten. Nou, wij hobbelen nu ook uit een coronapandemie. En je ziet dat dat voornamelijk is aangegrepen door rechtsnationalisme en extremisme... om eigenlijk die greep uh, nog steviger te pakken... Een van de grootste verliezers... Zou je dat
0: zo vergelijken met zo'n economische crisis... die destijds werd aangegeven door... Um, niet nationalisme, maar door eh, extreem nationalisme. Zou ik ja. um, en wat er inderdaad nu gebeurt... is van een crisismoment gebruik maken om dat nationalistische... vooral weer te,
1: ja, te benaderen. Ja, ik denk het wel. Dus je zag al na de Eerste Wereldoorlog... Uh, zag je al vanaf 1923, hij beschrijft dat ook in zijn boek, dat hij mm -hmm. Venetië was. En daar zag hij de stormtroepen van Mussolini. Ja, al ziet hij al die jongens daar lopen. Daar, uh... En dat is ook het jaar dat Mussolini eigenlijk de, de macht al neemt. En dat zijn ook om een paar landen daaromheen. In bijvoorbeeld de Balkan daar heb je ook al, nou kan je al zeggen, potentiële ja. dictatoren of ja. toekomstige dit, ja. dictatoren.
0: Kan je dat, dat voorbeeld misschien nog iets uitdiepen? Want volgens mij in die beschrijving... Um, dat doet ook iets met hem. Hè? Dat hij echt ja. die jonge jongens volgens mij in dezelfde... in bepaalde kleding daar ja. door die stad ziet, ziet gaan. Wat...
1: Ja, ja. Dus dat, is een, dat is typisch weer voor het Zweig. Dat hij een soort van nostalgisch moment pakt. Dus een van zijn eerste bezoeken aan Italië na de Eerste Wereldoorlog. En dat hij dan weer zegt van... Hé, zouden ze me nog maar herkennen? Zouden ze me nou, nog ja, wel ja, willen spreken? Ja, ja. Ik was de vijand tijdens ja. de Eerste Wereldoorlog. Maar dat hij dan weer omarmd wordt en dat hij... Uh, Italiaanse intellectuelen als, als Borghese, die later ook heeft mm -hmm. uh, bijgedragen aan uh, de ondertekening van Italië in de Europese Unie, wat later de Europese Unie zou worden, dus dat is ook wel <laughs> grappig. Dan het is wordt ook bizar door.
0: zijn leven thuis, de ja. mensen die dan al, ja, ja hoe dat, dat aan is elkaar is. Uh, dat dat ja. is wel grappig.
1: Maar daar komt hij dus ja. weer op een moment waar eigenlijk die, die, die zonneschijn, die die beschrijft, waar eigenlijk weer bedekt wordt met die donkere wolken. Ja. En dat is dus als hij op het San Marco plein is, en daar ziet hij hoe, hoe de groepen jongeren in pakken uh, eigenlijk dat plein oplopen iets schreeuwen iets over fascisme en, en, en dan weer weggaat en hij schrijft ook op dat moment dat, dat dat de gevaarlijke onderstromen zijn voor Europa in een, in een rustige tijd zeg maar yeah. uh, en ook dat zie je nu wel weer meer onder andere door sociale ongelijkheid maar ook dat het blijkbaar de normaler kan worden om weer als een extreemrechtse partij, om weer uh, zulke, zulke activiteiten te organiseren. Want je ziet nu ook weer in Italië. Dat zijn die, die gevaarlijke onderstromen, ja, ja. en zie je in Italië en in Griekenland en hier in Nederland trouwens ook hoor, waar je uh, weer die, die gedachten ziet van die, die uniformen en dat soort dingen. En ik moest daaraan... Ja, want
0: wat is die gevaarlijke kant? Want we hadden eerder dat onderscheid, hè? dus dat is niet dat nationalisme aan zich, maar deze specifieke kant, ja. die jongens in die uniformen die daarover dat pijn lopen, dat is een soort van een teken van die gevaarlijke onderstroom. Ja. Wat doen zij? Wat, 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 waar staan zij voor? Wat, wat, ja, wat doen zij eigenlijk ja. letterlijk? wat dat zo uh, ja, oproepen mij. tot
1: geweld en ja. ook het afsferen van de democratie. Ja. Dus, uh, dus dat, dat is een groot verschil met onze tijd. Het is nu niet populair om te zeggen dat je eigenlijk geen democraat bent.
0: Nee.
1: Want dan denken mensen, oh, daar hebben we niet zo'n goede ervaringen ja. mee de geschiedenis. Maar dat betekent niet dat je onzicht een democraat bent als je zegt dat je het bent. Ja. Kun je de vorige, nou, In de vorige eeuw werd er gezegd van... Uh, democratie is is niet een goed goed model het is zwak compromissen hier is de doetje en die vertelt yeah. je wat je ja. gaat doen ja. en hier in nederland uh, heb je ook voorbeelden waar je dus kan zeggen dat je democraat bent maar die illiberale krachten die je bijvoorbeeld ook bij iemand als een orban ziet of bij een poetin die zijn leven lang daar kan blijven zitten als hij dat wil die dat eigenlijk ook weer heel mooi vinden ja.
0: Is dat, is dat het verschil tussen het hebben van een hele enge definitie uh, van democratie... en een ruime definitie? Ik zeg, nou, misschien dat iemand wel zegt van nou... ik vind het op zich wel prima dat er algemene verkiezingen zijn... dat ja. er algemeen stemrecht is. Dus dat proces, nou ja, prima. Maar eigenlijk uh, verder de, de hele waarde van de democratie... en alles wat daar omheen hangt. Uh, wat natuurlijk zoveel ja. meer is dan het feit dat je toevallig algemeen uh, stemrecht... in een land uh, nog gedoogt. De zeg maar. Democratie
1: als je uitkomt. Als, ja, democratie ja.
0: als meer... Uh, ja, uh, ja, gewoon een ruimer begrip van, van dem demokraat moeten... zijn. Wat betekent dat? Wat, wat betekent dat oh, misschien ook voor Zwijk?
1: Nou ja, kijk, uh, dat betekent zeg maar dat je zegt, ik vind het fijn als mensen kunnen stemmen, maar als iemand anders wint, dan vind ik het niet leuk. En dat is wat ja. je bijvoorbeeld bij Trump zag ja. vorig jaar met bestormen van Capitool. Die kon zich ja. er niet bij neerleggen dat hij mogelijk zou verliezen. Ja. En dan zie je zeg maar. Dat, dat is je... niet
0: de geest van een democraat. Nee, in die zin, nee ja, een democraat
1: ja, ja. die zegt inderdaad: van, uh, nou, gefeliciteerd, je hebt gewonnen, maar dit is iemand die dacht: ik moet winnen, kost wat er kost, ook al verbrijzel je alle instituten die dat moeten beschermen. Ja, ja. Um, en dat zie je ook wel wat erger worden in Nederland, bijvoorbeeld met politici die de Tweede Kamer de slaapkamer noemen. We hebben Wilders gehad, die heeft gezegd: nep-parlement... Uh, ik heb die
0: nog helemaal niet genoemd, uh, gehoord, de, de slaapkamer. Ja,
1: dat, 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 dat ik vanuit de, de kringen van Forum en dat het oh. een theaterspel is en dat soort dingen. En dan zeggen ja, ze dus dat, niet van, ja, uh, ik ja. wil dat parlement niet hebben, maar het is wel afdoen aan de legitimiteit van het parlement en waar we het net over hadden met die, die knokploegen die in Venetië voorbij zag komen. Je zag ook, en daarom denk ik ook dat corona erin een katalysator is geweest van die krachten... of die ontwikkelingen die al bezig waren met ja, ja. nationalisme, dat zij dat moment aangrepen om eigenlijk daarbij ook een soort van nieuwe, uh, nieuwe maatschappij te willen vormen.
0: Waarom gaat dat hand in hand? Dat sterk nationalistische en dat antidemocratische. Je zou ook kunnen zeggen, je kan toch heel uh, nationalistisch zijn... maar wel, uh, dus wel heel erg vanuit filosofie gaan mijn land eerst, bij wijze van spreken. Ja, hè? Ons ja. land eerst, ons land is misschien zelfs wel cultureel beter. Of, nou goed, uh, ja. dat, soort, dat zou je allemaal kunnen zeggen of vinden. En tegelijkertijd wel uh, ook de democratische instituties... Ja. Waarderen. Maar Waarom dat, zegt, gaan die ja. Ja.
1: dat dat niet. Dat je zou het kunnen noemen de, de glijdende schaal van de democratie, of de glijdende schaal van, van, van onze maatschappij. Dat, dat, die fase zijn we dus al voorbij. Dat je dus in zegt van. Nou, uh, ik ben inderdaad trots op mijn eigen land ik moet niks ervoor hebben van de EU vanwege soevereiniteit ja. en ik ga dat binnen de Tweede Kamer bevechten maar wat je nu dus zag met corona is dat ze erachter kwamen dat dat niet lukte omdat het geblokkeerd werd ja. en dan kreeg je dus uh, karren die door Amsterdam reden met uh, kale mannen met zwarte shirtjes aan en een een persoon erop die dan ging roepen dat de, de, de staat de vijand is. Ja. En dan, dan krijg ik wel ook wel een beetje rillingen van die gevaarlijke onderstromen. Uh, die je dan zeg maar in, in de wereld van gisteren leest. En dan zijn we nu pas eigenlijk pas net begonnen in die warring twenties
0: Wordt het ook beroepen op het, um, dat fysieke? Als je dan toch weer ook bij zwijken uh, inderdaad dat voorbeeld van die, van die jongens die door de straten gaan lopen. Um, het, en ook eerder inderdaad die, die theorieën over die... Um... Nou, die, die energie die soort van los moet gaan uh, komen... vanuit mm -hmm. een bepaalde volk om zichzelf te willen manifesteren. Is dat ook een soort van iets wat je nu herkent? Een soort van die, die fysieke uh, geldingsdrang om...
1: Uh, ja, wel mannelijkheid. Ja, mannelijkheid. Dingen, inderdaad, ja. het
0: beroepen weer op wat is de mannelijkheid. Ja. Moet je toch echt man kunnen zijn? Is dat, hang, hangt dat daarmee samen? Is dat,
1: ja, nou ja, ik dat denk dat een Dat een soort dat fysieke
0: wel. energie opgewekt moet worden? Ja, en, uh, ja precies.
1: Ja. En... Uh, ook daarin nostalgie naar weer de oude tijd, zeg maar, met, met dat mannelijke met het, en ja. die, die eigenlijk die vrijheid die het beschrijft beschrijft en noemt dat de jeugd die ja. de vrijheid heeft gehad om, om, om voor liefde en om te leven. Om, om die vrijheid weer een beetje in te perken en weer eigenlijk terug te gaan naar hè, de, de sterke man en, en, en de vrouw uh, die dit huishouden doet, et cetera. Ja. Ja, dat is wel iets wat je, wat je terug ziet komen. Uh, en dat is ook nog, zeg maar... als toevoeging op wat ik net zei... er wordt ook met die gedachten... ook meer gefleurd. Dus er wordt mee gekeken... naar hoe dat in de, in de vorige eeuw ging... met die mannelijkheid, maar ook dus met... die groepen en... Uh, die, die kleine aanvallen... Ja, op ja, de democratie. Ja. En dat is dus de vraag. Hoe gaat zich dat... ontwikkelen? En in, in de VS heb je echt gezien... dat, uh, dat daar gewoon... Die, die, die verdediging van dat proces... Die moest gewoon voor het eerst weer in, in tijden, dan gewoon ingezet worden om het democratisch proces te beschermen. Ja, um, ja en dat, dat zijn ook bijzonder historische gebeurtenissen. Ja.
0: Kan je het je voorstellen? Kan je het uh, dat dit, als je gewoon je, je kent Zwijk door en door, dat je dan kan je het voorstellen dat je ook uh, uh, een onderdeel wordt van zo'n generatie die ook zo'n moreel vervel uh, gaat meemaken? Uh,
1: ja, ik denk een van de lessen die, die ik uit het boek haal is: uh, het is niet vanzelfsprekend hoe je leeft. Dus ik zie mezelf ook echt als iemand of van de Erasmus-generatie. Van inderdaad die verbroedering van iemand die mensen uit andere landen heeft leren kennen. Die ook gelukkig veel andere landen heeft kunnen zien in Europa ja, ook, en het ja. Heeft ja. kunnen kunnen bezoeken en dat moet je niet als vanzelfsprekendheid zien want dan krijg je dus later van hoe konden we denken dat dit voor altijd in de sterren geschreven zou staan dat je zou kunnen reizen gratis uh, of, of zonder paspoort uh, met de gemeenschappelijke munt en daarnaast ook is een andere les um, Zwijk die heeft zichzelf redelijk laat uitgesproken tegen het nazisme uh, ja. echt in de mm. jaren 30 en hij was joods en hij had er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, want hij wilde schrijven. Hij schreef boeken als Erasmus over Castelio, die zich ook uitspraken op hun eigen manier, door de middel van de pen. Ja. Um, en hij wilde tot heel laat, wilde hij niet zich uitspreken tegen het nazisme. En, um, had hij er
0: spijt van? Heeft hij dat zo hij heeft dat later.
1: Nee. Op, op een later moment heeft hij dat wel gedaan. Dus mm. hij heeft in 1935 30, zei hij nog van... Nou, ik, ...ik spreek me niet uit over Duitsland... ...terwijl hij dus moest vluchten omdat hij joods was... ...en humanistische boeken werden verbrand, alles erop en aan. Maar later in 1941 heeft hij zich wel uitgesproken... ...in een speech ja. in New York. Um, en dan zei hij ook... ...en bood hij excuses aan... ...namens de Duitsers. Een beetje het idee zoals Thomas Mann had... Hè, ...van de, de goede kant van, van, van de Duitse beschaving. En um, ja, daar heeft hij dus wel echt... willen, willen laten zien van er is meer dan dat en sprak hij zich ook uit tegenover het nazisme maar daar, dat heeft hij dus laat in zijn leven gedaan en ik denk dat wij zitten nog niet in die fase natuurlijk maar dat uitspreken. Ja, ja dat tegen is dus andere... natuurlijk altijd de
0: vraag. Omdat je dan wel, omdat het dus zo'n opbouwend iets is. Ja. Hè? Dus dat het iets is wat zich zo langzaam ontwikkelt. Ja. Dus je kan je ook zeggen, misschien moet je al vanaf ieder begin. Ja, als je heel erg staat voor dat democratische. dan bij alles wat ja. riekt naar een, 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 iets heel erg ondemocratisch. Als je dat gelooft hè, dat dat ja. niet goed is. En misschien ook mensen die ja. wel, toch wel uh, gewoon antidemocraat zijn, dat zou kunnen.
1: Ja. Um, dat je daar mag... inderdaad je tegen uitspreekt. Ja. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om die, bijvoorbeeld die teksten die ik toen ik dacht van... Nou, daar nee. zit echt een mooie boodschap in. Het is niet met zwijk alleen van lang leven Europees broederschap en alle mensen werden broeder. En die gedachten, nee, die nee. gelooft hij ook. Maar er zit ook een hele erge waarschuwing ja. in tegen het nationalisme. En dat stukje nationalisme zie je nu ook weer opkomen. En ik denk dat dat ook wel goed is om mensen voor te kunnen waarschuwen van... Pas op, die, die gedachten van eigen land eerst... De tweede stap daarna is dat iemand daar niet bij hoort. Hè? De, de vreemdelingenhaat die hij ook beschrijft in, in de wereld van gisteren. En de stap daarop is dat, je dus het, dat die democratische instituten worden aangevallen. Ja. Uh, dus die, dat, dat kompas geeft hij die, geeft die ons eigenlijk mee in, uh, in een boek wat hij uh, dus in, de, in het einde van zijn leven schrijft.
0: Ja, iets wat mij, mij heel erg afvraagt in zijn uh, mening over nationalisme is dat hij natuurlijk zelf Joods is nou, als er een volk is in de geschiedenis... wat uh, um, nou, op dit vlak, zeg maar, uh, nou, een, een hele lange geschiedenis heeft... dan is het natuurlijk het, het Joodse volk. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe hij keek ook in de discussie... die in zijn leven opkwam over uh, een terugkeer naar uh, Israël... op dat moment Palestina. Ja. Um, hoe keek hij naar dat Zionisme en, en hoe vond hij die vorm van, van nationalisme?
1: Ja, hij was zelf heel erg geassimileerd, dus mm -hmm. hij deed eigenlijk gewoon met, inderdaad, het Habsburgse Rijk, deed hij helemaal mee. Uh, hij kende toen ook Theodor Herzl, dus een van de ja. founding fathers van Israël, zou je hem kunnen noemen. En uh, ja, eigenlijk is hij daar niet helemaal fan van geweest. Hij is wel fan, altijd geweest natuurlijk, van zijn, nou niet per se fan, maar hij heeft altijd zijn Joodse identiteit mm -hmm. meegedragen. Maar hij was redelijk kritisch op het Sionisme. Hij zag dat echt meer... Hè, een beetje, dat zegt ook wat hoe Zwijk naar de mensheid kijkt of naar de mens kijkt, is dat iedereen deel uitmaakt van de mensheid, ieder ja. individu, uh, ieder geweten haast. En dat het jodendom daar ook een plek in inneemt, ja. maar wel dus binnen het grote geheel van de mensheid.
0: Ja, dus, al dat als eerste identiteit, zeg maar. niet Dat is je eerste identiteit. Ja, mens zijn, zeg maar. Zeker, ja. mens zijn.
1: En wel nog steeds met een bepaalde bagage of achtergrond. Maar dat is het belangrijkste. En dus niet vanuit die nationalistische gedachte van ik ben dit en de ander is dat. Dus ja. daar, daarin zit ook een beetje maar, dat... Maar hij dat steunde idee van dus niet per se
0: die claim van... Um, die joden dus in die tijd ontwikkelde van... dat is, we hebben daar recht op. Uh, dat is een plek waar we naar terug moeten. Dat is dus iets wat hij, een project... dat hij niet verder ook zou hebben gesteund daarna. Ja, dat is natuurlijk speculeren. Oef, ja, maar, dat, dat is speculeren. Ja.
1: Uh, ten, toen hij leefde, in principe niet. Misschien ook omdat hij er vertrouwen in had dat dat goed kon gaan binnen de maatschappij. Ja, dat, precies. Maar ja, het is natuurlijk. De uh,
0: vraag was, die daarna met de verschrikkingen van ja. de Tweede Wereldoorlog en het Joodse volk, wat daar natuurlijk het grootste leidend voor Misschien in wordt. Dacht hij
1: dan wel? Hij van, dan uh, had, uh, dat, dat weten we niet. Maar dus bijvoorbeeld in Jeruzalem ligt er nu wel heel veel van zijn werk. Heel veel manuscript, et cetera. Mm. Um, dus, dus dat speelt daarin wel een grote rol. Maar ja, of ik, hij. Ja. ja, ik denk dat. Hij met dat menselijk oog wat hij had, dat hij dan ook wel heel kritisch had kunnen zijn over de plek in de wereld.
0: Ja. De reden dat ik het opbreng is omdat het, ik ben helemaal lyrisch, van Zwijk.
1: Kijk,
0: kijkers ook best, best weten. Maar natuurlijk, een kritiekpunt wat ook wel eens is opgekomen, wat ik bijvoorbeeld las bij een Hannah Arendt ook, is dat zij inhoudelijk dan echt zei van ja. Dat is leuk, dat lidmaatschap aan de mensheid. Ja, ja. Maar de mensheid kan, had inderdaad niet um, in, in allerlei mensenrechten verdragen. En op het niveau van dat supranationale um, konden we niet uh, de joden beschermen. Hè? Dan was ja. het een beetje een heen en weer gestuur van, van naar alle kanten op. En is het toch wel fijn dat je een nationale staat hebt die enigszins samenvalt dus met een, toch een ja. volk. Wat dan toch vaak dus dan een... Ja, etnisch is of een ja. taalgroep of wat dan ook. Uh, dat is toch de vorm die we het beste kennen, in staat om, om mensen te beschermen. Ja. Uh, is er een kritiek ja. op dat, op ja, dat en denken en alle alleen maar dat supranationale.
1: Ja, aan was ook heel, ja. heel kritisch natuurlijk op Zwijk. Ja. En uh, zij is ook heel kritisch op bijvoorbeeld de wereld van gisteren, hoe dat beschreven wordt van uh, een beetje dat, dat zoete, ja. wat hij, hoe hij terugkijkt op, op Wenen, dat hij zegt iedereen hield ja, van shirt. cultuur, iedereen ja. kwam dat toen. Ja. Dat is natuurlijk niet het geval. <laughs> er zit ook een hele grote laag die, die of dat geld niet had of, uh, of een andere reden. Uh, ik denk niet dat Zwijk per se tegen de nazistaat geweest zou zijn. Ik denk dat dat, ja, hij maakte zelf ook deel van het Habsburgse Rijk. Ja. Ik denk dat hij dat als basis gezien zou hebben, maar dat dat geen belemmering zou moeten zijn om je ergens anders thuis te voelen. En daar, daar hadden we het net ook wel een beetje over met die eh, paspoorten... maar ook de vele visa, verblijfsvergunningen en, en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat hij zich wel ergens nestelt en ergens thuis voelt... maar dat, dat, dat je dat moet zien binnen het grotere plaatje van dan het continent Europa... dat hem heeft gevormd en later ook eh, zijn liefde voor de mensheid. Ja.
0: Ja, precies. En dat dat nationalisme je niet natuurlijk hoeft te beperken. Dus op een gezonde manier voel je daarin nog steeds ook uh, inderdaad humaniteit naar de ander, ook al heeft hij een andere nationaliteit. Ja. Dus dat is wel dan een principe wat daarboven blijft hangen. Dus tot op ja. een bepaalde hoogte kan je lekker nationalistisch zitten doen, zeg maar. Ja. Uh, of concurreren, of je nou ja, eigen ja. beleid en je eigen dingen hebben. Maar er is een soort wel basis humaniteit die niet verloren kan gaan door ja. dat door die nasionalisering. En zijn ervaringen
1: ja. met nationalisme waren natuurlijk ook wel heel slecht. Onder andere dus vanwege die eerste wereldoorlog waar het ineens was van, nou, wij zijn nu een trots volk 1 dit is trots volk 2 ja. En de ze naar elkaar en toen dachten ze, nou, wij zijn toch wel veel beter dan ja. de ander. En dan gaat dat menselijke van, ik kijk naar de ander als een als een mens. Eh, dat ja. gaat er al heel snel vanaf. En dat. Dat, was dat is ook,
0: voor hem echt een kern ja, dat dat ook, en ook de
1: basis van een van zijn vriendschappen met, uh, een van de belangrijke vriendschappen met Romain Roland die ik dus eerder noemde een van zijn eerste uh, brieven die ze naar elkaar stuurden, ze schreef elkaar in het Frans dan toen schreef uh, Romain Roland ook naar het Zweig van uh, vous êtes profondément humain dus u bent een waar mens en daarom hadden zij zo'n goede relatie omdat zij dus vanuit de mens keek als echte humanisten uh, hadden zij zo'n bijzondere relatie. Ja. En zo keek hij ook naar zijn eigen positie en van anderen.
0: Ja, en eigenlijk ook, nu je dat zo zegt... naar al die verschillende mensen die in het boek de revue zeg maar, passeren... nu je dat zo zegt, dan zie je gewoon in zijn beschrijvingen... ook van Rilke, maar ook dus bijvoorbeeld van zo'n Herzl... met wie ja. die dus echt van mening verschilt over dat Joodse vraagstuk... dat hij dan inderdaad bij die begrafenis uh, zo beschrijft hoe hij... Um, echt met een liefdevolle beschrijving van hoe die man zoveel mensen heeft geïnspireerd en ja. uh, heeft geraakt. En dat hij dus daar. Dus daar zit iets. Um, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Er zit altijd een soort begrip in. Dus ook al ja. is het iemand die aan ja, dan al. Ook uh, schrijft hij op een gegeven moment over iemand die. Um, nou ja, volgens mij zelfs een beetje onderdeel wordt van de natie ideologie die hij ook heeft leren kennen, maar ja. met zijn idee intellectueel... Ja. Ja, daar ja. Maar dan toch schrijft hij vanuit een soort menselijk begrip... voor hoe die persoon zich ja. beweegt en wat diegene doet.
1: Ja, dat zeker. Dat is heel boeiend. En ja. zo, zo blikt hij ook terug een ja. beetje aan het einde van zijn leven... dat daar een beetje zachtmoedigheid in zit natuurlijk. En dat is ook zeker zo met Zwijker. Dat was een, ja. een pacifist en, en, en iemand die echt niet in wapens geloofde... maar inderdaad in de, de goedheid van van de mens ja. en uh, en ook het feit en daarin denkt heel universeel dat elk mens deel uitmaakt van het grotere geheel en uh, in die gedachte van elk mens heeft dan rechten et cetera ja. Ja, dat is ja. ook een, een gedachte die nu ook steeds meer tamender lijkt natuurlijk
0: ja. Ja. ja eigenlijk plaatsen die op de voorgrond van enorm grote gebeurtenissen in de geschiedenis ja. en dat is zo dat is zo herkenbaar. Het, het alledaagse, je eigen dingen in je leven. De mensen die je kent. Uh, dat je iemand kan vertrouwen. Uh, of van iemand kan houden. Dwars door. Um, dat de politiek uh, besluit. Ja. Dat dat inderdaad opeens iemand is uit een ander vakje. Of een ander Zeker, hokje. Van ja. En dat is, dat is inderdaad. In die zin is het een heel humanistisch document. Dat je dat altijd op de voorgrond blijft plaatsen. Ja. Ongeacht de, de grote uh, ja, de geschiedenis die zeg maar, ook door je leven heen trekt. Ja. Dat, dat vind ik heel... Uh, ja, heel, heel bijzonder ja, eigenlijk. Hij gelooft inderdaad uh, ook
1: echt dat je, los van religie, achtergrond, afkomst, taal, moet ja. je als mensen bij elkaar zo kunnen, kunnen. En dat noemt hij ook het mooiste verhaal van de mensheid. O, dus dat is iets wat, waar hij ja. tot in zijn laatste dagen het in heeft blijven dromen. Ja.
0: Maar waar hij echt in gelooft ja. en heeft doorgegeven. Dus, uh, ja. Mooi. Mooi. Dankjewel.
1: Dank je wel.